0: Herzen Sie positiv. positiv. Hallo Freunde der Sonne. Wir sind Clelia und Gesche, NLP Coaches und Meister des Optimismus.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit dem Thema Sie ist positiv. Egal
0: was dir passiert in deinem Leben, wir sehen es positiv. Wenn du etwas Blödes, Peinliches, Dramatisches oder Nerviges erlebt hast, wir finden das Positive und die Vorteile für dich. Schreibe uns einfach per Mail an kleliaundgesche.web.de alles ein Wort. Oder kontaktiere uns auf Instagram kleliaundgesche auch alles ein Wort. Die Links findet ihr auch unten in den Shownotes. So, ich
1: habe direkt mal ein Thema, was glaube ich auch viele Menschen betrifft. Und zwar ist das früh aufstehen, um zur Arbeit zu kommen.
0: Oh, das <lacht> ist ja genau das richtige Thema für mich. Super.
1: Ja, was kann denn daran positiv sein? Ha,
0: also. Ich stehe fast immer ohne Wecker auf <lacht> und genieße das sehr. Aber ähm, also, was ich wirklich positiv finde, manchmal wache ich tatsächlich echt früh auf und äh, dann beginnt der Tag so früh. Und du hast wirklich einen langen Tag, wo du viele Sachen machen kannst. Ich finde es auch total schön, kurz rauszugehen mit einem Kaffee und es noch so ein bisschen Dämmerung oder die Sonne geht gerade auf und die Vögel zwitschern und so. Das finde ich ja super schön, so diesen Moment zu genießen. Mhm. Ähm, für einige ist bestimmt auch positiv, dass sie dann abends müde sind und gut einschlafen können.
1: Mhm, stimmt.
0: <lacht> also ich finde super,
1: dass man ja auch den Tag so früh startet. Also ich bin auch kein Morgenmensch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es gibt Vorteile. Und vor allem, dass man danach natürlich auch früh von der Arbeit wieder zurück ist und dann halt, dann noch viel vom Tag hat. Stimmt, also ja. wenn du wirklich zum Beispiel irgendwie eine Frühschicht hast und um 6 Uhr arbeiten musst und dann bist du ja wahrscheinlich irgendwie um 14 Uhr wieder raus, ähm, hast du ja immer noch viel vom Tag. Und ähm, das Positive ist auch, dass wenn du unter der Woche früh arbeiten musst, du am Wochenende nicht arbeiten musst und auch nicht abends. Wenn du dich vielleicht verabreden möchtest, ähm, ja, oder sag mal so, viele soziale Sachen machen möchtest, weil die meisten sozialen Veranstaltungen oder sowas finden ja abends irgendwie
0: statt. Das stimmt, ja. Und wenn ich so früh Feierabend habe, dann könnte ich mich ja auch theoretisch nachmittags eine Stunde hinlegen und mhm. bin dann sogar fit am Abend. Mhm. Ja. ja. Und ich äh, merke tatsächlich, also bei mir ist es so ein bisschen unabhängig von der Zeit, aber wenn ich früher aufstehe, dann ist die Zeit länger, wo ich wirklich total produktiv bin. Mhm. Und ich finde auch dieses Stressgefühl ähm,
1: am Tag so, also ist dann niedriger, wenn man das Gefühl hat, okay, man hat noch viel Zeit, um Sachen zu erledigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kenne das halt von mir auch, wenn ich irgendwie am Wochenende lange ausschlafe und noch irgendwas vorhabe, dann denke ich so, oh, ist ja gleich Abend. Und dann bin ich mehr im Stress, die Sachen zu erledigen, die ich vielleicht noch machen möchte, anstatt wenn ich früh aufstehe und weiß, okay, ich habe noch den ganzen Tag Zeit dafür. Ja, das stimmt. Ja, stimmt, ja. Das stimmt. ja. Und ich finde, eine Sache ist positiv auch, man hat halt überhaupt einen Job. Also, <lacht> definitiv. <lacht> ähm, das ist ja. ja auf jeden Fall was sehr Schönes. Und ähm, ich denke auch, es ist einfach eine Sache der Gewohnheit. Also, klar, es gibt Typen, die sich mh, ja, besser morgens, also die morgens produktiver sind oder Typen, die eher abends produktiver sind. Aber ich glaube, man kann sich auch daran gewöhnen. Also, es berichten ja auch viele Menschen, die immer regelmäßig früh aufstehen müssen zum Job, dass sie dann auch am Wochenende früh aufstehen, weil es einfach so ein Rhythmus ist, der dann drin ist. Und ähm, ich glaube, wenn man sich wirklich daran gewöhnt hat, dann geht es auch. wenn man seinen Tagesablauf daran anpasst, also früh ins Bett geht.
0: Ja, das, so. äh, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, ja, ich kann auch lustigerweise, ich meine, das kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, aber wenn du so ein Frühaufsteher bist, das kann auch wirklich Vorteile haben. Mhm. Ich habe ja schon erzählt, dass ich bei einem Theaterstück mitspiele. Und das ist äh, abends um mhm. 20 Uhr. Und da hat einer zugeguckt aus Australien. Uh. Und der hat nur zugeguckt, weil er jeden Morgen um sechs spätestens wach ist. <lacht> wow. Und der ist dann halt eine halbe Stunde früher aufgestanden. Mhm. Hätte er wahrscheinlich, wenn er bis zehn pennt, auch nicht gemacht. Ja. Also vielleicht kriegst du tatsächlich so das ein oder andere mehr mit. Und für mich wäre es schon eine Überwindung, mir mhm. den Wecker auf sechs zu stellen, auch um was Privates zu machen. Mhm. Oder ich habe auch immer total Angst, dass wenn ich ganz früh einen wichtigen Termin habe oder in Urlaub fliege oder so, habe ich total Angst zu verschlafen. Mhm. Und ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich nicht, wenn ich jeden Tag äh, mit Wecker ganz früh aufstehen würde. Mhm. Also auch da ein Vorteil. Ja,
1: ja also ich finde auch... der Morgen hat manchmal auch so was magisches irgendwie so. Also gut, Sonnenuntergang und so, das ist ja auch eine schöne Stimmung. Aber ich finde diese Morgenstimmung, wenn gerade die Sonne aufgeht, was du schon beschrieben hast, wenn man rausgeht, irgendwie ist es noch so dämmerig ist, dass man ist so irgendwie ja, total präsent in diesem Moment, wo der Tag startet. Und ich finde, das hat irgendwie eine besondere Energie.
0: Ja, sehr schön. Cool. <lacht> Dann habe ich ein Thema und zwar Thema Fernbeziehung. Mhm. Ich habe ein schwules Pärchen kennengelernt, ähm, wo einer in Hamburg lebt und der andere in Kopenhagen. Mhm. Okay. Und ähm, ja, die haben schon seit Jahren äh, eine Beziehung und es läuft auch total gut. Mhm. Und Fernbeziehung ist ja für viele so ein rotes Tuch oder sie denken, es ist ganz schwer. Aber was kann denn positiv sein an einer Fernbeziehung?
1: Oh, ich finde eigentlich recht viel. Also ähm, ich finde, ähm, man, ich sag mal so, man, man kann sein alltägliches, alltägliches Leben so weiterführen, wie man es bisher gemacht hat. Also man kann unter der Woche seinen Hobbys nachgehen, ähm, seine Freunde treffen, die man in, an seinem Wohnort hat, ähm, seine Familie treffen oder was auch immer. Ähm, und man hat so ja, sein so eigenes Leben, das einfach nochmal weiterläuft. Und dann hat man natürlich diese besonderen Zeiten irgendwie am Wochenende, wenn man sich dann sieht, und kann das dann natürlich auch sehr genießen. Und man hat, glaube ich, auch mehr intensive Zeit zusammen. Also man äh, verabredet sich ja dann zum Beispiel fürs Wochenende und verbringt dann wirklich das ganze Wochenende zusammen. Und es ist nicht so, ja, lass uns irgendwie heute Abend sehen und dann übernachten wir zusammen und morgens geht jeder wieder seine Arbeit und Man hat irgendwie effektiv gar keine Quality Time, so sondern man hat ja mehr Qu Quality Time. Und ähm, es ist natürlich irgendwie auch schön, dann immer mal an einen anderen Ort zu gehen. Also wenn jetzt zum Beispiel der eine in Kopenhagen lebt, der andere in Hamburg, ist ja auch total cool. Irgendwie sogar auch verschiedene Länder. Ich weiß gar nicht, wie lange ist die Strecke? Weißt du das?
0: Ah, ich, ähm, er hat es mir gesagt, ich glaube, es waren irgendwie, die fahren mit dem Zug. Waren das mhm. sechs Stunden mit dem Zug? Ja, ah, doch, okay. Hm. Oder so? Ja gut. Ja, ja. Fünf, sechs Stunden, ich weiß ja. nicht mehr genau. Ja gut, aber dann. ich meine, Hamburg ist super schön. Und in Kopenhagen auch?
1: War ich noch nie, aber bestimmt. Und... Genau, dann kann man sich auch die anderen Städte angucken und hat so ein bisschen auch Auszeit von seinem Alltag dann. Ne? Also man erlebt halt, wie gesagt, eine besondere Zeit zusammen und ähm, ja, ich finde das eigentlich schön. Also klar, hat noch auch Nachteile, wenn man aber jetzt natürlich auf die Vorteile fokussieren und ich finde die auch sehr angenehm und wirklich, dass man sich intensiv miteinander beschäftigt, Zeit für sich nimmt und ja, ähm, vielleicht auch dann eher bereit ist, auch mal dann vielleicht woanders hinzufahren. Also anstatt, dass man jetzt sagt, okay, wir fahren jetzt irgendwie nach, oder einer fährt nach Kopenhagen, kann man ja auch zum Beispiel sagen, okay, wir fahren jetzt beide nach Paris oder wo auch immer. Und das ist so, es ist kein großer Aufwand, weil eh mal jemand fahren muss. Also vielleicht ist dann diese Hemmschwelle auch mal was unter, zusammen zu unternehmen, irgendwo anders, äh, nochmal geringer.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde auch, also bei einer Fernbeziehung nimmt man sich bewusst ja viel mehr Zeit für den anderen und die Zeit, die ich zusammen verbringe, die ist viel intensiver und eigentlich auch nicht nur die Zeit, die ich zusammen verbringe, sondern äh, du telefonierst ja auch ne? Mhm. oder machst Videotelefonie und dann unterhältst du dich auch. Also mhm. ich glaube, dass in einer Fernbeziehung du äh, wahrscheinlich viel länger intensive Gespräche hast, mhm. als äh, wenn du einen Partner hast, der Stimmt. bei dir um die Ecke ist, äh, den du dann eben siehst oder auch, wenn ihr zusammenzieht. Ne? Ähm, weil ich meine, am Telefon kannst du dich ja schlecht anschweigen oder zusammen Fernsehen gucken <lacht> oder so. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass äh, beide dann so mehr Anteil haben an dem Leben des anderen und auch noch, auch noch mehr daran interessiert sind, diese Alltagssachen vom anderen zu erfahren, weil ich sie ja eben nicht miterlebe. Ja, und was ich auch schön finde, ist, man hat die Zeit, die man dann für sich
1: hat, auch intensiver, also weil man nicht denkt, oh, hm, könnte ich jetzt irgendwie meinen Freund heute Abend sehen, sondern ich weiß, okay, ich habe die Woche für mich und dann konzentriere ich mich auf, auf mich und weiß, in dieser Woche bin ich auch die Priorität und muss mich da vielleicht jetzt nicht... Ähm, äh, ja, zweiteilen ist das falsche Wort, aber ne, auf jemand anderes konzentrieren, sondern weiß, die Zeit habe ich für mich und dann nutze ich sie auch intensiv. Und ich glaube, das ist auch wichtig für eine Beziehung, dass man Zeit für sich hat, die auch nutzt und seinen Freiraum
0: da hat, Genau, genau das denke ich auch, dass jeder so einfach wirklich seinen Raum für sich auch hat und auch so äh, gerade in der Anfangsphase neigen ja viele auch dazu, dann eben gar nichts mehr zu machen, außer eben den mhm. Partner mhm. zu sehen und das fällt irgendwie auch weg und mhm. äh, ich finde, das hat zwei gute Effekte, das hat einmal, den äh, guten Effekt, dass du weiterhin mit deinen Freunden, mit deiner Familie mhm. und so ganz normal Kontakt hast und auf der anderen Seite aber auch eben äh, den Partner ganz intensiv erlebst mhm. und ihn vermisst und es ist mhm. ja eigentlich total schön, auch jemanden zu vermissen, weil das ja einfach nur aussagt, äh, wie sehr ich den anderen mag
1: mhm.
0: und auch mich dann total zu freuen, ne, ja. wenn äh, wir uns dann sehen. Und ja. eigentlich äh, sind das total äh, schöne Gefühle. Und äh, ich finde auch, dass, äh, ja, ich glaube, dass du jemanden noch, äh, noch besser kennenlernen kannst in einer Fernbeziehung, zumindest wenn es schon über eine Weile geht, weil du eben einfach intensiver redest und weil du dir wahrscheinlich auch gerade mit Zusammenziehen mehr Zeit lässt, weil es ist ja schon ein größerer Akt mit neuer Job und so, als vielleicht jemand, der in der gleichen Stadt wohnt. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn du dann mit jemandem zusammenziehst, den du wirklich gut kennst, wo du weißt, was äh, du möchtest, ist ja eigentlich groß, dass es dann auch gut geht. Und ich glaube auch, dadurch, dass du mehr redest, dass... Äh, du auch und auch aufgrund der Entfernung, dass du viel mehr deine Bedürfnisse kommunizieren musst und was du möchtest äh, und äh, der andere auch und dass du dann eben gut Kompromisse finden kannst. Mhm.
1: Ich finde auch ähm, eine Fernbeziehung ist ja auch so ein bisschen, also gerade auch gut Beziehungen, die jetzt vielleicht gar nicht so angefangen haben, das ist auch so ein bisschen so ein Prüf, stehen da ja so ein bisschen auf dem Prüfstand. Okay, hat das irgendwie auch Dauer oder funktioniert das auch, wenn wir uns nicht so oft sehen. Und ich finde, das ist so eine, so ein, so eine Probe, einfach zu gucken, okay, passt das? Und ähm, klar, man muss auch dann mal den Alltag zusammen erleben und das prüfen. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach eine, eine gute Basis ist für eine stabile Beziehung. Ähm, wenn man dann vielleicht mal wieder eine Zeit hat, in der man sich nicht so oft sieht, ähm, weiß man, okay, das funktioniert. Und ähm, was du auch schon sagst, so, ich glaube, dieser große Schritt dann zum Beispiel auch immer mal zusammenzuziehen, so dann, weiß man auch, okay, das also es ist ja ein bewusster Schritt und man, man ist, muss sich sehr, sehr sicher sein, um das zu machen. Und wenn man es aber halt macht, dann weiß ich, okay, das, das ist auch richtig so. und ähm, Man macht es nicht so Hals über Kopf und dann denkt man sich vielleicht irgendwie nach ein paar Monaten, hoch mit wem wohne ich denn jetzt hier zusammen, sondern äh, hat sich wirklich Gedanken gemacht und ich glaube, das ist einfach eine stabile Basis.
0: Ja, genau. Und ich meine Alltag ähm, erleben, wenn ich zusammen wohne, das ist ja eigentlich egal, ob der aus Timbuktu kommt oder ob er um die Ecke wohnt, das werde ich ja erst sowieso sehen, wenn ich mit dem zusammen lebe. Ja. Ne? Und äh, da ist sogar in der Fernbeziehung, da verbringst du ja in der Regel mehrere Tage zusammen. Äh, da hast du ja schon mal so einen kleinen Vorgeschmack. Mhm. Und was ich eigentlich auch total schön finde, ist, sich einfach mal bewusst zu machen, was denn der andere überhaupt alles für einen macht. Ne? Dass der eben wirklich eine Fahrtstrecke äh, auf sich nimmt, um dich zu sehen und wie viel Wertschätzung das eigentlich ist. Ähm, ja, also der äh, muss ja schon mehr Hindernisse überwinden als jemand, der zehn Minuten weg wohnt. Auf jeden Fall, ja. Genau, dann finde ich auch, äh, dass es äh, eine total schöne Chance ist, sich selbst weiterzuentwickeln, gerade wenn ich auch den Schritt gehe, dann irgendwo hinzuziehen, ne? dann einfach zu gucken, was möchte ich denn jetzt jobmäßig überhaupt machen, was möchte ich für mein Leben, wo möchte ich wohnen und äh, ja, das kann auch eine wirklich schöne Chance sein mhm. und auch sich gut zu organisieren. Und das fand ich zum Beispiel bei den Pärchen total schön. Die haben das nämlich so gemacht, dass sie sich immer abgewechselt haben. Und ein Wochenende im Monat haben sie sich nicht gesehen. Da hat dann jeder das Wochenende bei sich zu Hause gehabt, um auch Freunde mal am Wochenende sehen zu können, ohne den Partner und so. Cool. Mhm. Fand ich total schön. Also ja. fand ich echt, dass sie das richtig, richtig gut gelöst haben. Mhm. Schön, ja. Ja, das sind so glaube ich, die, äh, die größten Vorteile. Und was ich auch noch ähm, denke, ist äh, gerade wenn ich Fahrtzeit habe, dass ich mir da eigentlich auch eine total schöne Routine schaffen kann. Also klar kann ich irgendwie dann meine Arbeit erledigen, aber ich kann mir auch einfach irgendwie Zeit für mich nehmen zum Podcast hören zum Beispiel. Weißt das geht ihr, sogar das? dann auch im
1: Auto. <lacht> ja,
0: dass ich einfach irgendwas Schönes habe, wo ich mich schon auf dem Weg freue, was ich eben so als äh, Routine mache Oder ich äh, telefoniere ähm, und nutze die Zeit, um mit meinen Freunden äh, zu quatschen. Oder wie ja. auch immer, dass ich mir da einfach was Freudiges schaffe. Und dann ist auch der Weg eigentlich gar nicht schlimm, wenn ich da was Schönes mache. Genau, keine verschwendete Zeit in dem Sinne. Genau, mhm. ja. Schön, ja. Ja, insofern... Äh, Du kannst durchaus große Vorteile haben, eine okay, Fernbeziehung okay. zu haben mhm. und ja, auch eine andere Stadt kennenzulernen, auch andere Menschen in dieser Stadt. Mhm. Ja. ja.
1: Okay, dann habe ich auch noch ein Thema, das habe ich auch selbst erlebt. Ähm, und zwar war ich im Urlaub und wollte mich mit jemandem verabreden und ähm, musste ungefähr einen halben Tag warten oder <lacht> noch länger, weil die Person keine Zeit hatte vorher bzw. was dazwischen gekommen ist. Und
0: ja, was
1: kann daran positiv sein, dass ich im Urlaub bin und äh, auf jemanden warten muss?
0: Ja, ähm, also so warten ist ja meistens nicht so ein schönes Gefühl. Mhm. Und äh, ja, sich dann einfach zu überlegen, okay, anstatt dass ich jetzt hier die ganze Zeit rumsitze und warte, äh, gucke ich doch mal, gerade wenn ich im Urlaub bin, was ich Schönes für mich machen kann in der Zeit. Das äh, kann dann sehr positiv sein.
1: Ja, ganz genau. Das habe ich dann auch gemacht. Also äh, ich bin dann auf einen nahegelegenen Berg gewandert. Das war richtig cool, <lacht> richtig schön. Mhm. Ich hatte Sonne, ich habe ganz viel Sonne getankt. Ich habe äh, Musik gehört, habe mich bewegt ähm, und habe auch so die Natur genossen und da echt
0: viel Energie aufgenommen von, Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Und dann ist natürlich auch noch ein guter Weg, auch dass äh, ja, du dann nicht so das Gefühl hast, dass du warten musst, wenn du einfach deinen Tag verplanst und äh, derjenige, dem was dazwischen gekommen ist, der muss dann einfach quasi dazukommen zu der Zeit, wo mhm. er eben kann. Ja, genau.
1: Ich habe dann der Person auch gesagt, also ich bin jetzt erstmal unterwegs und habe dann wirklich mein Ding geplant und äh, ja wäre dann auch erst zu einem späteren Zeitpunkt fertig gewesen und wenn dann hätte die Person halt noch warten müssen. Also das war dann für mich so, nee, jetzt mache ich erstmal was anderes.
0: Genau, und das ist dann ja auch für einen selbst ähm, ganz gut, ne? mhm. äh, weil du kannst dann das machen, was du möchtest und der andere äh, kann ja dann irgendwie auch dazukommen. Und äh, ich meine, sonst da äh, im Urlaub zu sein, an sich ist ja einfach schon mal total schön, ne? Ganz genau. Ja. So, und. Äh, selbst wenn du nur irgendwo in der Sonne gelegen hättest, <lacht> mit einem Buch oder so, wäre es ja auch schön gewesen, einfach auch zu wertschätzen, mhm. wo ich jetzt eigentlich überhaupt bin. Mhm.
1: Ja, und ich hatte die Chance, die Gegend zu erkunden. Wie gesagt, ich bin dann halt rumgewandert und ähm, habe erstmal so die Gegend kennengelernt. Wie gesagt, bin auch auf dem Berg und hatte dann auch einen Überblick. Es war auch total schön, so erstmal zu gucken, okay, wie sieht es ja eigentlich aus? Und so die Stadt von oben gesehen und so. Das war echt. Richtig schön und das Erlebnis hätte ich ja sonst gar nicht gehabt. Also ich hätte mir selber, glaube ich, gar nicht dann die Zeit genommen, auf diesen Berg zu wandern.
0: Mhm. Ja, ja, du hast ordentlich Kalorien verbrannt. Weißt du, ob du das äh, mit deiner Verabredung gemacht hättest? Vielleicht nicht. Hattest <lacht> du beim essen gegangen? Oder ja, hattest wahrscheinlich äh, richtig Hunger danach, dass ihr dann gut zusammen essen gehen konntet.
1: Ja, ja. genau.
0: Ja. ja. Also eigentlich, ja. Ähm Gut gelaufen. Klar, im ersten Moment total ärgerlich. Aber da sind wir wieder bei dem äh, nicht-persönlich-nehmen. Ne? Genau. So, äh, klar ist das dann, kann das enttäuschend sein, gerade wenn das irgendwie jetzt nicht hier um die Ecke ist und du dir extra die Zeit genommen hast. Ja, aber dann einfach zu sehen, okay, so ist die Situation jetzt. Ich nehme das jetzt so an und mhm. schaue auf mich und was für mich das Beste ist. Ja. Und das ist eigentlich das Beste, was ich... Tun kann. Genau.
1: Ja, und ich hatte dann auch irgendwie was zu erzählen vom Tag. Also,
0: ja, stimmt. ja, ja Und schon. vor allen Dingen hast du ja dann die Person auch äh, ganz anders empfangen. Ne? hättest mhm. sie da die ganze Zeit gesessen und gewartet, dann hättest mhm. sie wahrscheinlich schlechte Laune ja, gehabt ja. und äh, rumgegrummelt oder was auch immer. Und dadurch, dass du eben äh, selbst was gemacht hast, hattest du wahrscheinlich gute Laune Total, und konntest ja. dann die Zeit genießen. Total, ja, das stimmt.
1: Also wie gesagt, also mir war dann wichtig, dass ich was, was mache, was mir gut tut. Also wie gesagt, mich bewegen, raus in die Natur, in die Sonne. Ich habe wie gesagt ganz viel Musik gehört. Das war auch total schön und ich war, also es hat mich total glücklich gemacht, schön. muss ich sagen. Vielleicht wäre ich sonst gar nicht so glücklich gewesen an diesem Tag, weil ich vielleicht nicht so viel für mich gemacht hätte, sondern ähm, ja, das war echt, tat mir sehr gut.
0: Ja, was für ein Geschenk das sein kann, wenn man sich darauf einlässt und mhm. es annimmt und nicht irgendwie nur nur das Schlechte sieht. Ganz genau, ja. Ich muss jetzt warten. Ja. Ja, dann... Ja, geil, ich habe jetzt Zeit für mich. <lacht> ja. ja, ja. Ja, schade, ja. dass sich das so verschoben hat, aber ich habe jetzt Zeit für mich. So, genau. Das ist dann einfach... Ja, es war ja auch nur verschoben hier. und
1: nicht aufgehoben. Ja. Und selbst wenn, also wie gesagt, dann hatte ich die Zeit für mich, habe was Schönes gemacht. Und ich finde oft so, wenn Sachen abgesagt werden oder verschoben werden, ist so... Im ersten Moment ärgerlich, aber man kann sich echt über viele neue Sachen freuen. Andere Sachen, die man machen kann, die man erledigen kann, was für sich machen kann.
0: Ja. Super. Du hast einen Berg nee, erklommen, <lommen, lacht> den du sonst nie erklommen hättest. Nee, auf keinen
1: Fall. Ja. ja, sehr schön. Auf jeden Fall habe ich halt dann noch so die Gegend erkundet und auch gesehen, so wie die Einheimischen so leben. Also keine Ahnung, so, so ein Bergdorf, sage ich mal, so, so ein ländliches... Örtchen und habe dann einfach gesehen, okay, also man kriegt ja dann auch nochmal Kultur von
0: dem Land mit und das war auch total schön. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Ja, dann habe ich noch ein äh, Thema, eigentlich ein völlig banales, aber ich bin mir sicher, dass es jeder kennt und ich bin schon gespannt, was du daran positiv siehst. Gesche, was ist denn positiv daran, wenn du Löcher in den Socken hast? Passiert mir häufig. Mir auch. Ähm, ich glaube jedem.
1: ist auf jeden Fall ein Lacher. So. Wenn der sie eh rausguckt. Mm -hmm, finde ich schon. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Mm -hmm. äh, ich finde irgendwie ganz witzig, weil ich, ich mache das dann so, ich schmeiße die eine Socke weg und habe dann noch eine Socke von der Farbe und dann kombiniere ich aber die einfach mit anderen Farben. Und irgendwie finde ich das auch mal ganz erheiternd, verschiedenfarbige Socken anzuhaben. Und Leute sprechen einen dann natürlich irgendwie auch drauf an, wenn sie es sehen. Also man kommt irgendwie auch ins, was heißt, ins Gespräch, aber man hat irgendwie einen Aufhänger. Ähm, und man hat mal was Besonderes so nicht jeden Tag die gleichen Socken <lacht> sondern einfach mal ein bisschen was Buntes ähm, ja natürlich, man kauft sich wahrscheinlich irgendwann auch neue Socken, das hat natürlich auch einen positiven Effekt, weil oft sind ja die Socken Löcher so entstehen ja dadurch, dass die Socken immer dünner werden und hat man vielleicht auch wieder wärmere Füße, <lacht> wenn man neue Socken hat ähm, und vielleicht kann sie auch überlegen, okay, jetzt will ich vielleicht auch mal andere Socken haben, als die, die ich bisher getragen habe. Also bei mir ist so, manchmal schwanke ich immer so zwischen hohen Socken oder niedrigen Socken, also die man, so, so Sneaker-Socken. Und dann äh, kann ich das immer ein bisschen abwechseln. Oder ich merke, oh, plötzlich gefällt mir die Farbe mehr, dann kaufe ich mir dann von der Farbe. Oder ähm, ich finde gerade auch Kleidung ist ja oft, sind zwar nur Socken, aber ich finde gerade Kleidung, wie gesagt, ist oft so. Ähm, dass ich mich da gerne auch mal verändere oder was Neues habe. Und ich finde, das kann man mit Socken genauso nutzen. Also zum Beispiel im Moment finde ich Socken cool, die irgendwelche Logos drauf haben. Also nicht Logos, aber so Bilder drauf haben. Finde ich vielleicht in ein paar Jahren wieder hässlich. Und dann kaufe ich mir wieder einfarbige Socken oder Muster
0: oder was auch immer. Also. Und dann musst du sie nicht mehr tragen, wenn sie Löcher haben. Dann kannst genau. du sie mit gutem Gewissen genau. weg tun. Ja, ja. Ah, ja. Also ich finde es tatsächlich spannend, wie feinfühlig die Füße sind. Mhm. Wenn du da so ein Loch unter der Socke hast und es beim Anziehen gar nicht gemerkt hast, spätestens mhm. wenn du dann irgendwo entlang gehst, merkst du es sofort.
1: Und ich finde es auch ganz unangenehm, wenn der C so rausguckt. Ich mag das gar nicht.
0: Ja, wenn der C rausguckt, das mag ich auch überhaupt nicht. Ja. Aber also darunter merke ich es manchmal nicht und ich merke es ja. dann wirklich nur, wenn ich gehe mhm. und finde ich beeindruckend, dass die Füße <lacht> so feinfühlig sind. Das stimmt ja. Und ähm, was ich auch noch gedacht habe, ist, eigentlich wäre es ja eine total schöne Idee, also so ältere Frauen vor allen Dingen, die stopfen ja die Sorgen immer, ne? mhm. und eigentlich wäre es doch eine total schöne Wertschätzung dann einfach mal zu der Oma zu gehen, oder so. und mit der zusammen diese Socken zu stopfen. So, sich das zeigen zu lassen und einfach ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen oder ihr die Socken zu geben, wenn sie Freude daran hat, dass sie was zu tun hat. Ne? Ist
1: allem auch nachhaltig, ne?
0: Wenn ja. die Socken
1: wegschmeißen, ist ja dann auch wieder mehr Müll und äh, ja, das ja. stimmt.
0: So, also habe ich irgendwie kam mir die Idee dabei. Nicht, dass ich das jetzt schon mal gemacht hätte, aber ähm, ja, das stimmt, könnte ja. ich eigentlich mal machen. Das ist eine gute Idee. Ja, dann nimmst du Kontakt auf mit jemandem und ältere Leute freuen sich ja meistens darüber. Mhm. Und wenn sie sich dann auch wirklich gebraucht fühlen, mhm. ist das eigentlich total schön. Mhm. Ja. Also so gut können Löcher in den Socken sein.
1: Ja, und gerade wenn es irgendwie im Sommer warm ist, dann hat man ein bisschen Belüftung. Ah. Also ganz... Zu, Socken
0: und Schuhe. Da kann ja dann auch schon mal anfangen zu müffeln. Im Sommer, ja. Da gehen wir dann in einer anderen Sendung drauf ein, was äh, an äh, äh, Schweißgeruch positiv oh. ist.
1: Oh, da müssen wir noch Gedanken machen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Cool. Ähm
1: War das wieder? Genau. Ja, wie gesagt, wenn ihr Themen habt, schreibt uns gerne. Wir gucken in eurem individuellen Fall, was wir an dem, in der Situation Positives sehen können. Und. <lacht> wir lachen gerade noch über Schweißfüße. <lacht> ähm, ja, und dann freuen wir uns auf nächste Woche wieder. Bis nächste
0: Woche. Ja. Tschüss. Hallo Freunde der Sonne. Wir sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches. Und Meister des Optimismus. Herze Ach, ich schon <lacht> Immer, wieder. Herzlich will. Alter! Das kann ja gar nicht
1: sein. Ah. Okay, nochmal. Und äh. Nee. Was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt weg. <lacht> 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 Egal. Kommt's wieder?
0: Hat das was mit dem Berg zu tun?
1: Ja, ich glaube irgendwas in diesem Dorf da. Ich will nicht, ob das da war. Aber, ähm